0: So, packen wir es an. Eine neue Folge des SMC-Dotcasts ist da. Apropos anpacken. Eigentlich geht es heute mehr ums Auspacken, beziehungsweise ums gar nicht erst Einpacken. Denn heute ist unser Thema das Unverpackte. Hallo, Olivia. Hallo, Michael. Unsere Gästin wird uns aufklären, was es mit all diesen Packenbeispielen äh, auf sich hat. Denn wir begrüßen heute... Unsere Gästin Svenja Reil. Hallo Svenja.
1: Hi. Hallo Svenja.
0: Schön, dass es geklappt hat. Wir machen traditionell immer am Anfang unsere Lieblingsfragen und Livia kann ja einfach mal beginnen.
1: Ja, sehr gerne. Da legen wir doch gleich mal los. Und ähm, wir sind ja eigentlich äh, ein Social-Media-Klüppchen. Und deswegen würde ich ganz gerne als allererstes wissen, was ist denn dein Lieblings-Social-Media-Kanal? Hm. Ach, mein Lieblings-Social-Media-Kanal.
2: Also auf der einen Seite ist es natürlich der Social-Media-Kanal, den ich ähm, täglich pflege und hege für Fraulose und für Fabulose. Aber ne, mit seinen Babys hat man ja auch immer mal seine Schwierigkeiten. Also da deshalb, weil ich eben selber diesen Kanal pflege, bin ich gar nicht so viel, der sich jetzt anderen Kanälen wirklich folgen würde intensiv. Genau.
1: Und welche Plattform
2: gefällt dir am besten? Facebook, Instagram, YouTube? Das ist unterschiedlich. Also es kommt gerade darauf an, was ich jetzt ähm, haben möchte. Also Facebook finde ich noch ein bisschen interessanter für ähm, Nachrichten, weil ich mir da eben die Seiten so zusammengestellt habe, dass ich da weltweite Nachrichten quasi bekomme. Instagram finde ich ganz interessant für so Inspiration, was ähm, selber machen angeht oder äh, wie Leute eben verschiedene Projekte umsetzen. Ja, und YouTube nutze ich eigentlich nur für Musik hören, ehrlich gesagt.
0: Ganz andere Lieblingsfrage. Hast du ein Lieblingsgericht, also jetzt im kulinarischen Sinne?
2: Ja, Reis mit Linsen. <lacht> also weil das ist mein Lieblingsgericht, weil das könnte ich ganz gut jeden Tag essen. Und da weiß ich, da geht es meinem Körper gut, und ich komme damit gut über die Runden. Aber natürlich jetzt so vom Geschmacklichen her gibt es da deutlich interessantere Momente.
1: Und ähm, wir sind ja normalerweise, wenn kein Corona ist, mit unserer smc Do, ganz viel in Dortmund, in der Stadt unterwegs. Ähm, welcher ist denn dein liebster Ort in Dortmund? Wo gefällt es dir am allerbesten? Hm. Ihr stellt Fragen.
2: <lacht> mein Lieblingsort.
0: Rheinische Straße möglicherweise?
2: <lacht> Die Rheinische Straße finde ich sehr interessant. Ja, und auch den Westpark mag ich da gerne als kleine Mittagspause. Ähm, ja, sonst bin ich auch sehr gerne mal am Hafen und jetzt in letzter Zeit, was ich sehr genieße, ist dieser kleine Schrebergartenverein zwischen dem Hafen und dem Fredenbaumpark. Das ist jetzt nämlich ähm, meine Strecke zur Arbeit, hin und zurück, also egal, ob ich in den Laden gehe oder ob ich ins Büro gehe, kann ich da durchlaufen und das genieße ich in letzter Zeit sehr, weil so viel an Farben und an Formen, was sich da verändert und das ist jeden Tag für mich ein wirklich schöner Moment, wo ich mir denke, ach schön, dass ich hier durchlaufen kann.
0: Ich komme noch mal auf das Lieblingsgericht zurück. Deine Lieblingszutat, leitet die sich ab von deinem Lieblingsgericht? Oder ist das was ganz anderes? Mit, womit kochst du am liebsten?
2: Also bei mir ist oft ähm, Kurkuma ein bisschen mit dem Essen,
1: auf jeden Fall. Ja, und sonst bleibe ich tatsächlich beim Reis. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal die Rubrik Lieblingsfragen beenden und mal ins Thema reinspringen. Und zwar, ähm, ja, bist du sozusagen die Pionierin, um die Dortmunderinnen und Dortmunder ähm, vom unverpackt Unverpackten konsumieren. Ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist. Du musst uns da gleich noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, ähm, um sie dafür zu begeistern. Ähm, ja Vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen mitnehmen äh, an den Ursprung deiner Idee, wie das alles so zustande gekommen ist.
2: Ja, also das Ganze ist ähm, durch ein Team entstanden, da weiß ich auch, da würden ganz viele Leute aufschreien von wegen, oh nein, die Pionieren, nein, das gibt es nicht. Da würde ich auch selber sagen, nein, ich bin jetzt keineswegs die Pionieren, weil, ähm, dass ich mal einen Unverpacktladen eröffnen würde, hätte ich nie gedacht. Und es ist einfach so, dass ich dann auch eine Freundin von früher getroffen bin, die Hanna Fischer. Da bin ich gerade, ich hatte meine Masterarbeit gemacht in Südwales und bin nach Dortmund zurück, also in meiner Heimatstadt, weil ja hier die Mieten ein bisschen günstiger sind. Und da habe ich eben Hannah Fischer wieder getroffen. Und sie sagte mir, ah, ich plane gerade mit ein paar Frauen was. Wir sind ganz am Anfang vielleicht ein Unverpacktladen, vielleicht ein Bildungsverein, um mal ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen zu können. Vielleicht ein Umsonstladen, willst du nicht mal dazukommen? Und ich fand, das hat sich super spannend angehört. Ja, und so haben wir einige Abende miteinander verbracht, wo dann sechs Frauen ganz verschiedene Interessen mitgebracht haben, aber für uns alle war klar, okay, wir möchten hier in Dortmund etwas schaffen, wir möchten hier in Dortmund alternative Handlungsmöglichkeiten schaffen. Der einen ging es dann sehr darum, eine Handlungsmöglichkeit um Müll im Alltag und im eigenen Haushalt einzusparen, der anderen ging es mehr darum, eine Handlungsmöglichkeit zu schaffen, wie wir, an gutes, tolles, biologisches, saisonales Gemüse kommen und der andere ging es mehr darum, eine Handlungsmöglichkeit zu schaffen, wie ähm, ja, wir hier vielleicht auf globale Problematiken vor Ort im Alltagsleben aufmerksam machen können. Und durch viele Diskussionen kam dann diese Idee zu einem unverpackt Ort, sagen wir auch tatsächlich, weil da eben mehr passiert, als nur das unverpackte Einkaufen.
0: Du bist also eine Mitgründerin sozusagen, also ja. ihr wart mehrere... Wenn ich das richtig gesehen habe, war Crowdfunding bei euch auch ein wesentlicher Baustein. Also ihr habt sozusagen Mittel um Mittel geworben oder um Mittel gebeten. Wie, wie lief das ab?
2: Genau, also mit Crowdfunding kann man ja quasi die Crowd, also die Menschen in der Umgebung dazu ähm, animieren, doch Geld für dieses Projekt zu spenden, wenn sie Lust haben auf dieses Projekt. Meistens gibt man dann, bietet man den Leuten ein sogenanntes Dankeschön an, das heißt, wir haben damals zum Beispiel angeboten, du spendest ähm, 25 Euro, damit wir den Unverpacktort eröffnen können und bekommst dafür eine Yogastunde als Beispiel. Und es läuft eigentlich so, dass man ja vorher, bevor man ein Crowdfunding machen kann, schon eine gewisse Crowd haben muss. Und das heißt, wir sind sehr viel rausgegangen, haben schon kleinere Workshops gegeben und sind mit Leuten ins Gespräch gegangen und haben denen von unserer Idee erzählt, um da auch erstmal zu gucken, wirklich wollen die Leute hier das? Auf was haben die Lust? Und als wir rausgefunden haben, okay, es gibt genug Leute, die das Projekt super klasse finden. Dann geht man online, da gibt es dann verschiedene Plattformen, die ja quasi vorgefertigte Templates für sowas anbieten. Dann macht man ein Video, in dem man die Projektidee darstellt, sucht eben diese Dankeschöns raus, erstellt eine Seite und dann können Leute
1: online eben Geld spenden. Und ich habe ähm, bei euch gesehen, dass es auch einen Verein gibt. Ähm, kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, was der so macht oder wozu der da ist?
2: Ja. Also der Verein, der ist einmal, ähm, war der uns von Anfang an wichtig, weil wir ja gesagt haben, okay, wir wollen mehr machen, als nur unverpackte Waren verkaufen. Und neben dieser Tatsache, dass man eben bei uns so seinen Wocheneinkauf machen kann, machen wir noch einige andere Dinge. Das eine ist Lebensmittelrettung. Das heißt, wir sind so drei, vier Tage in der Woche unterwegs und fahren zu Biohöfen, zu Supermärkten, zu Großmärkten und holen da das ab, was die am Ende des Tages oder am Anfang des Tages in den Müll schmeißen würden, was aus verschiedensten Gründen passiert das schaffen wir dann auch zu Frau Lose auf die Rheinische Straße, stellen es ins Regal und sagen den Leuten hier, ne, passt auf, bei manchen Sachen ist das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, das Radieschen hier ist doppelt so groß wie die Radieschen, die ihr im Supermarkt findet, ihr könnt euch das mitnehmen gegen Spende. Und das dürfen wir nicht machen über einen normalen Wirtschaftsbetrieb. Deshalb haben wir eben einen Verein gegründet und auch aus dem zweiten Grund, dass wir gesagt haben, uns das anders machen oder das Ausprobieren von anders machen ist uns ganz, ganz wichtig. Und das wollen wir eben wiederum nicht nur über den Verkauf von Waren, sondern wir wollen auch mh, voneinander lernen und ja auch äh, rausschauen, was interessiert die Leute hier vor Ort. Weil wir sind ja auch nicht alle die Expertinnen für alles. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich baue übrigens Insektenhotels für Wildbienen, kann ich nicht mal hier bei euch einen Workshop geben? Sagen wir danken, ja, weil wir wissen nicht, wie man es macht. Und das ist bestimmt für viele hier in Dortmund auch interessant. Und das war äh, vor der Pandemie das, dass eben zwei-, drei Mal die Woche haben dann auf der Rheinischen Straße bei uns auch Workshops stattgefunden zu verschiedensten Themen, die sich eben irgendwie mit Nachhaltigkeit beschäftigen.
0: Eine Frage, die ich auf jeden Fall dir stellen muss, wie kam es denn zu dem Namen Frau Lose? War das ein Geistesblitz? Gab es eine Abstimmung über den Namen? Oder wer oder was ist Frau Lose? Gibt's, ist das eine Fiktion?
2: Ja, das war witzigerweise mal eine Sache, wo wir nicht groß drüber diskutieren mussten und nicht groß drüber abstimmen mussten, <lacht> sondern da waren wir uns alle sehr, sehr, sehr schnell einig. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Also einmal waren wir halt alles Frauen und wir verkaufen lose Waren. Das heißt, inhaltlich hat es sich schon angeboten. Wenn man mal so darüber nachdenkt, was ist eingängig, ist ein etwas personalisierter Name auch schön. Gerade für sowas, was wir machen. Wir sind ein kleiner Laden. Es erinnert so ein bisschen an Tante-Emma-Laden. Also sind wir jetzt nicht Tante-Emma, sondern Fraulose. Ähm, es gibt aber auch, das war bei mir im Kopf nicht so, aber bei einer aus dem Team die diese Anlehnung an einen lorios sketch Hallo, ich bin Herr Lose und ich kaufe hier ein oder so ähnlich, gibt es noch, ja.
0: Papa Ante Portas war das, glaube ich, ne?
2: Ja, sowas.
0: Aber ihr habt kein Testimonial, keine Testimonial -Dame, ihr habt keine konkrete Frau Lose vor Augen gehabt.
2: Nee, die gibt es nicht. Das ist auch immer ganz witzig im Laden. Also Kinder wollen ja zum Beispiel auch wissen: ja, wer ist denn jetzt Frau Lose? Das ist immer schwierig, ja, okay, wie erkläre ich denn jetzt einem fünfjährigen Kind, es gibt
1: hier keine Frau Lose. Laden ist, Frau Lose, wie das ist eine Frau, das ist doch keine Frau. Ich habe gerade schon mit, mit Michael ein äh, bisschen vorher gequatscht und habe gesagt: Also, ne, das Konzept und die Idee finde ich einfach super, aber ähm, ich, also, Du hattest ja vorhin gesagt, man kann bei euch einfach dann äh, vorbeikommen und dann auch den Wocheneinkauf machen. Und ich für mich habe mich jetzt einfach noch nicht so viel mit eurem Thema auseinandergesetzt. Ich stelle mir das einfach super kompliziert vor. Also ne für alles ein Behältnis dann immer mitzuhaben. dann kann ich auch nicht so spontan sein. Was würdest du denn so kritischen Einkäuferinnen wie mir entgegnen? Äh,
2: ich würde sagen, du brauchst dir ja gar keine Sorgen machen. Also es ist viel einfacher, als man denkt. Und wie bei so vielen Sachen, wenn man es einmal gemacht hat, läuft es dann recht flüssig. Es ist gar kein Hexenwerk, auf gar keinen Fall. Man kann es total spontan machen. Darüber haben wir natürlich auch am Anfang nachgedacht. Also ich fände es ja auch nicht praktisch, wenn ich morgens in meinem Kopf genau nachdenken müsste. A, gehe ich heute einkaufen? B, wenn ich einkaufen gehe, wie viele Produkte brauche ich denn? C, wie transportiere ich jetzt noch den ganzen Tag meine Gefäße mit? Nee, das ist ja nicht praktisch. Also das heißt, wenn man bei uns im Laden reinkommt, stehen da ähm, Gefäße, die man kostenfrei einfach mitnehmen kann. Also das ist da meistens einfach so doppelt und dreifach ausgespültes Altglas, so Schraubgläser ne, in verschiedenen Farben, Formen, Größen. Ähm, wir haben immer mal Papiertüten spenden. Es ist so eine Jutebeutel-Tauschstation da, wo man sich auch jederzeit bedienen kann. Ähm, das heißt, man kann tatsächlich einfach reinkommen und einkaufen. Da muss man sich am Anfang einmal daran gewöhnen, dass man halt dieses ähm, Gefäß, was man auch immer nimmt, dass man das einmal abwiegt, da muss man sich nicht am Anfang nur dran gewöhnen, sondern auch immer wieder, also mir passiert das jetzt nach eineinhalb Jahren noch konstant, dass nachdem ich den ganzen Tag den Leuten im Verkauf erzählt habe, vorher wiegen, gehe ich dann nachher los und habe vergessen, mein Gefäß zu wiegen. <lacht> Aber auch das ist natürlich nicht schlimm, dann fühlt man es einmal schnell um und dann hat sich die Sache auch erledigt und dann zum Einkaufen ist es super, super schnell. Also ich meine, dann ist da das Gefäß mit Zucker, du nimmst die Kelle in die Hand, füllst Zucker in dein Gefäß und ähm, naja. Es ist sicherlich einen Tacken schneller, wenn man sich einfach das fertige Paket aus dem Regal nimmt. Aber es ist eigentlich, was die Spontanität angeht, ist es durchaus machbar.
0: Ich habe gerade lustigerweise vorhin YouTube-Beutel verstanden, aber es geht natürlich um den Jute-Beutel. Ja, danke. Blöder Karlauer am Rande. Du hast aber gerade auch gesagt, es lief äh, dann ganz flüssig, glaube ich, hast du gesagt. Äh, da kam mir gerade die Idee, gibt es eigentlich irgendwas, was du sagst, das äh, geht als Produkt gar nicht, dass man das unverpackt anbieten kann? Also Stichwort Flüssigkeiten oder kann man prinzipiell alles unverpackt anbieten?
2: Ja, also frische Ware ist schwierig. Das haben wir auch erstmal ausgeklammert. Also wenn es so an Joghurt geht, Joghurt, Milch, ähm, selbst Butter oder sowas, das ist... Äh das ist ein bisschen kompliziert, weil bei Unverpackt kommt ja auch immer eine größere Menge automatisch dazu, sonst wäre es ja auch nicht so sinnig, ne? also die Linsen kaufen wir zum Beispiel äh, in 25 Kilo-Säcken, das meiste kaufen wir in 25 Kilo-Säcken und wenn wir jetzt uns ein großes Stück Butter zulegen, zum Beispiel, was dann in der frischen Theke da liegen kann oder ich weiß gar nicht, wie es dann wirklich gelagert werden müsste, das verkommt einfach schneller, das wollen wir natürlich vermeiden, dass wir was anbieten und wenn es dann nicht sicher ist, dass alles abgenommen wird und wir müssten nachher was in den Müll schmeißen, das wäre blöd. Da gibt es auch noch mal ganz andere Hygieneregeln. Ähm, man kann es sicherlich tun, aber da wäre der Aufwand
1: enorm. Ja. Und unsere Zuhörer können dich ja gerade nicht sehen, aber du sitzt in einem wunderschönen Raum mit einem wunderschönen Rundbogen hinter dir. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wo du dich gerade befindest. Äh, ja, ich befinde mich in unserem Restaurant,
2: in einem Gastraum, was jetzt gerade eher so der Lagerraum ist und der ist vollgestellt mit äh, geretteten Lebensmitteln, halt zum Beispiel äh, Konserven, Ingwerbier, also haltbare gerettete Lebensmittel, sage ich mal. Genau, und hier kommen wir wieder zu dem Thema, uns tut äh, Lebensmittel in den Müll schmeißen weh. Und deshalb dachten wir, wir bauen unsere Lebensmittelrettung, die wir auch bei Frau Lose dann machen, bauen wir die aus, retten noch mehr Lebensmittel und äh, verkochen diese Lebensmittel zu schicken Fünf-Gänge-Menüs. Und das heißt, wir haben dann letzten Sommer noch ein Restaurant dazu gegründet, was jetzt hier in der Dortmunder Nordstadt ist. Hier war früher das Jankers drin. Das Restaurant sagt einigen Leuten was. Also Und da hatten wir eben das Glück, dass dementsprechend die Küche auch schon schön eingerichtet war, sodass wir da nicht mehr ähm, viel tun mussten, damit die auch abgenommen werden kann. Genau, und hier... Ähm, kommen dann die geretteten Lebensmittel an, dann steht hier unser Koch Bernd und normalerweise war es eben so, dass wir dann einmal in der Woche zu einem fünf Gänge Menü eingeladen haben, wo wir aus geretteten Lebensmitteln, das heißt Sachen, die in der Gesellschaft schon als Müll deklariert wurden, zaubern wir schicke, leckere fünf Gänge Menüs und machen daraus ein Event, um auch so den Leuten noch mal näher zu bringen: Wisst ihr eigentlich, dass zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel jährlich in Deutschland in den Müll wandern? Wisst ihr, aus welchen Gründen das passiert? Nein, das weiß man nicht. Woher sollte man es auch wissen? Es ist doch schade, dass das Radieschen einfach nur, weil es größer ist, als die EU-Norm es sagt, weggeschmissen werden müsste vom Biomarkt nehmen an, also vom Biohof nehmen an tatsächlich. Das ist doch schade, oder? Wenn bei einer Konserve das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft, darf es nicht mehr verkauft werden. Ist aber eine Konserve, hält sich schon noch ein bisschen länger. Wäre auch schade, wenn das wieder in den Müll wandert. Genau. Und um diese Thematik ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tisch zu holen, haben wir hier noch das Restaurant gegründet.
0: Auf den Tisch. Wir kommen leider auch in dieser Podcast-Folge nicht umher. Muss leider auch zumindest kurz das Thema Corona. Kannst du kurz mal umreißen, wie sehr euch wahrscheinlich auch Corona jetzt einschränkt oder zusetzt?
2: Ja, wir können gerne auf dieses traurige Thema eingehen. Also weil im, im wirtschaftlichen Sinne bei uns ist es jetzt gerade halt eine sehr lange Durststrecke. Also insbesondere für das Restaurant. Bei Fraulose oben auf der Rheinischen Straße durften wir ja den Unverpacktladen die ganze Zeit geöffnet halten, weil es eben unter Lebensmittel-Einzelhandel fällt. Da ähm, haben wir auch keine große Veränderung gespürt. Also wir hatten mal letztes Jahr im Mai, da haben wir schon gemerkt, wow, viele Leute haben plötzlich weniger Geld. Das haben uns auch die ähm, Menschen, die zu uns kommen, auch so rückgemeldet. Wow, ich war jetzt ein bisschen länger nicht da, weil gerade mit Kurzarbeitergeld etc., das äh, ne, kann ich gerade nicht. Ähm, da haben wir es ein bisschen gemerkt, aber sonst ging es da eigentlich so weiter wie gehabt. Und jetzt müssen wir aber ab November das Restaurant schließen, beziehungsweise wir können ja To-Go-Verkauf machen. Nur sind wir ja mit unserem Angebot, naja, wir sind keine Pizzeria, wir sind keine Dönerbude. Wir haben auch unseren Standort nicht so gewählt, dass der auf To-Go ausgelegt wäre. Und unser Angebot ist ja schon irgendwie erstmal ein bisschen na, was Fremdes für die Menschen. Also wenn wir sagen, hä, wir kochen hier aus geretteten Lebensmittel und kriegst hier dann einen Mittagstisch, was auch immer es ist. Es kann Kartoffelsalat mit Bulette, also Bulette aus Boden zum Beispiel sein. Es ist immer ähm, vegetarisch, es ist immer vegan, aber es ist nicht so was Bekanntes wie, boah, ich habe jetzt Lust auf einen Döner, ich gehe jetzt einen Döner essen. Ja, das ist halt sehr, 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 sehr schwierig seit November. Dann steht hier unser Koch fünf Tage die Woche in der Küche hat das Fenster offen, steht hier, um ein bisschen was zu verkaufen, was man noch so verkaufen kann. Aber eigentlich trägt sich alles nichts. Wir haben auch angefangen, oben bei Frau Lose dann Mittagessen zu verkaufen. Das heißt, wir fahren dann alle zwei Tage frisch gekochtes Essen eben in, in Wecklesern hoch und verkaufen das da. Das ist schön, das kommt gut an. So können die Leute auch direkt unsere Produkte probieren. Das ist klasse. Aber finanziell ist es einfach super schwierig, weil dadurch, dass das Restaurant auch unter die Unternehmensgesellschaft Frau Lose fällt kriegen wir halt auch keine Hilfen, weil es kein eigenständiges Restaurant ist, wo dann dieser Satz von 70 Prozent Umsatzeinbußen eintreten würde, weil unsere Ladeneinnahmen ja mitgezählt werden. Und deshalb ist es jetzt gerade, ähm, es geht ja nicht nur um das Finanzielle, es geht ja auch ein bisschen um die eigene Stimmung. Und ich meine, wir wollen ja hier mit Menschen erreichen und mit Menschen in Kontakt
1: kommen. Und wenn man keine Gäste hat, ist es irgendwann einfach frustrierend. Und ähm, welche Pläne habt ihr denn zukünftig für euren Laden, Frau Lose? Gibt es da irgendwas, was ihr demnächst umsetzen möchtet?
2: Ja, wir haben, wir haben viele Pläne. <lacht> wir haben echt viele Pläne. Also einmal natürlich, was äh, wir auch sehr vermissen, sind ja die Workshops, die jetzt auch die ganze Zeit nicht stattfinden konnten. Und das ist einfach nochmal ein Zusammenkommen mit Menschen, was sehr bereichernd ist. Und das wollen wir dann natürlich wieder anfangen, sobald es eben geht. Abgesehen davon... So ganz neue Pläne sind, ähm, dass wir mit Frau Lose gerne ein Frau Lose mobil auf die Beine stellen wollen, weil es ja so ist, dass uns viele Leute rückmelden, toll, die Idee mit dem Unverpackt einkaufen, liegt jetzt bei mir nicht um die Ecke. Und man kennt es ja so schön in unserer Gesellschaft, unser Alltag ist vollgepackt bis zum mehr und bevor man dann irgendwie eine halbe Stunde fährt, um einzukaufen, geht man natürlich lieber die zehn Minuten zu Fuß um die Ecke und erledigt noch schnell die Einkäufe. Und jetzt wollen wir eben ein Marktmobil schaffen und in der Woche im Optimalfall fünf bis sechs äh, Dortmunder Wochenmärkte anfahren, sodass wir jede Woche einmal in einem anderen Stadtteil stehen und man sich dann am Markt zum Beispiel sein Geschirrspülmittel abfüllen kann in seine Flasche oder seine Haferflocken mitnehmen kann, dann verpackungsfrei oder seine Linsen oder sein Reis. Das sind so die äh, größeren Pläne, für die Frau Lose, ja, dass wir eben noch mehr Menschen einfach die Gelegenheit bieten können, Müllfreie einzukaufen.
0: Frau Lose auf neuen Wegen oder auf neuen Rädern sozusagen. Ja. Rollt auf und zu. Ähm, inwieweit hatte da auch die Wirtschaftsförderung eine Rolle gespielt? Hattet ihr da nicht sogar auch mit dieser Mobilidee einen Wettbewerb gewonnen?
2: Ja, wir haben den zweiten Preis gemacht beim äh, Greenhouse-Stipendium Ruhr. Da gab es jetzt letztes Jahr den ersten Durchlauf. Genau, da haben wir äh, mit dem zweiten Preis 4.000 Euro gewinnen können. Das war schon ein super Start. Wir konnten uns jetzt schon für ähm, davon dann eben, konnten wir uns für... Ich glaube, für 5.500 Euro haben wir einen gebrauchten Erdgas-Caddy bekommen, der jetzt eben uns ermöglicht, diese Lebensmittelrettung weiter aufzuziehen und der dann aber auch ähm, technisch gesehen so aufgestellt ist, dass er dann für das Marktmobil kann, der dann den Anhänger ziehen dachten wir uns, wir holen lieber ein kleines Auto, Gas betrieben, was dann Anhänger zieht, das verbraucht noch mal weniger ähm, Benzin etc., als wenn man sich so einen
1: riesen Wagen holen würde einfach. Ja. Ihr habt ja einfach mega viele Projekte, mega viele Themen und ihr seid ja, ähm, ich glaube, sechs Damen seid ihr, hast du gesagt, oder im, im Team? Das war einmal, ja. Das war einmal, okay. Äh, jetzt seid ihr dann nicht mehr ganz so viele. Genau. Und ähm, ähm, Aber ihr seid ja trotzdem noch, noch mehrere Personen, die sich irgendwie Gedanken machen und dahinter hängen und... Ähm, wie läuft dann sozusagen ja eure Planung, eure Ideenfindung? Vielleicht kannst du uns da noch mal einen kleinen Einblick geben. Generell die Idee mit dem, mit dem Mobil, die ist ja dann auch irgendwie zustande gekommen. Ähm, ihr habt, äh, überlegt euch ja schon, welche Workshops ihr macht. Ihr habt den Laden, dann perspektivisch wieder das Restaurant. Das ist ja einfach unglaublich viel. Ähm, das ist sehr aufgebaut auf einfach den Interessen
2: der einzelnen Mitwirkenden. Also deshalb ist da auch so viel Bewegung im Team. Weil wir haben zwar zu sechs gegründet, aber da war ganz klar, dass drei ähm, von den Leuten, die seit Beginn an dem Prozess begleitet haben, wir gar nicht irgendwie unbedingt groß, was im Alltag miteinander zu tun haben wollen, sondern die wollen jetzt den Gründungsprozess zum Beispiel unterstützen. Bei einer anderen Person war klar, ja gut, wenn ich dann da im Laden stehe, dann will ich meinen Lebensunterhalt darüber verdienen. Ähm, und dann gucken wir immer, wer möchte was und wer gibt auch welchen Einsatz dafür und Schauen, dass das so klappt. Das Restaurant zum Beispiel, das kam so zustande, dass ich über einen Nebenjob, den ich dann noch gemacht hatte, eben diesen Koch kennengelernt habe. Und wir kamen ins Gespräch. Und die Thematik hat ihn einfach total interessiert. Und er fand den Gedanken total spannend, weil er in seiner jahrzehntenlangen Gastronomieerfahrung so viel Lebensmittelverschwendung erlebt hat, die natürlich für einen Koch auch einfach frustrierend sein kann, wenn man an der einen Seite steht und kocht und kocht und kocht. Und zwei Meter links von einem stehen die Spüler, die die ganzen Reste irgendwie die ganze Zeit in den Müll äh, hauen, als Beispiel. Und das kam einfach über diese persönliche Verbindung, über noch jemanden, der gesagt hat, ja, ich habe da Lust drauf, ja, ich hänge mich da jetzt rein, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir das. Und so läuft es eigentlich immer wieder ein bisschen, mit den Workshops ja genauso. Also, wenn niemand sagt, ich will Workshops geben, dann gibt es halt keine Workshops erstmal. Aber das kommt eigentlich nie vor, dass das niemand sagt.
0: Ich bin ja vielleicht äh, auch jetzt schon abschließend gefragt. Äh, gibt es eigentlich äh, den typischen Kunden, die typische Kundin, äh, an die ihr euch wendet? Oder ist das im Grunde, wie man so schön sagt, Kabet, durch alle, ja durch alle Schichten, hätte ich was gesagt? Aber gibt es den typischen Kunden, die typische Kundin?
2: Nein, gar nicht. Ähm, überhaupt nicht. Also ich bin überrascht, wie viele junge Männer zu uns kommen. Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass es, weiß ich nicht, ja schönes Klischee, ne? dass es eher Frauen werden. <lacht> Ähm, es kommen viele junge Familien, es kommen viele, ich sag jetzt mal so grob 15 bis 18-Jährige, die man schon, die sich auch ganz klar einordnen mit, ich bin bei Fridays for Futures ähm, aktiv. Äh, es kommen einige 70-Jährige, die sagen, boah, das finde ich schön hier. So war das früher auch, da musste auch nicht jeder Apfel wegen einer Macke in den Müll geschmissen werden. Ne, ich finde das toll, was ihr macht und hier ist es mal auch nicht so stressig und Deshalb komme ich gerne hier hin und finde das gut. Ja, und dann gibt es auch tatsächlich eher so die Feinkostkunden, weil mit der Produktauswahl, die wir da haben, dass wir die Produkte möglichst regional beziehen, um eben wieder Transportwege auch zu sparen und dass wir eben auch die Voraussetzung haben, dass die Produkte biologisch angebaut sind, haben wir ziemlich abgefahrene Qualität da, was das Essen angeht. Also das ist ja jetzt auch durch das Restaurant kriegt man da auch nochmal ähm, Feedback vom Geschmacksprofis, sage ich jetzt einfach mal so, oder geschmackstrainierten Menschen, die Gewürze, die wir haben, ist eine super Qualität. Wir haben äh, der Quinoa aus Münsterland ist vollkommen quinoa aus, schmeckt auch super gut, aber oder die passierten Tomaten, es sind einfach passierte Tomaten, aber man schmeckt einen deutlichen Unterschied, ob man diese passierten Tomaten isst oder die vom Rewe. Insofern haben wir auch dann wieder eher die Feinschmeckerkunden da. Ja, es ist sehr divers.
0: Okay, also sowohl Livia als auch ich würden nicht auffallen, wenn wir bei euch im Laden unterwegs wären.
2: Nee, 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 überhaupt nicht. Also wahrscheinlich schon, weil der Laden ist sehr klein und ich würde euch sehr nett und herzlich begrüßen und, und euch fragen, hallo, seid ihr zum ersten Mal da? Und äh, wenn dann gesagt wird, ja, brauche ich ein Gefäß? Ich habe gar kein Gefäß, dann würde ich sagen, okay, kein Problem, hier ist das Gefäß. So einfach, also bei uns wird man eigentlich immer, ähm, ne? jeder wird einmal begrüßt und gefragt, äh, bei welchem Stand bist du? Weil es kommen halt Leute rein, die sagen, ja, ich gehe seit drei Jahren unverpackt einkaufen und täglich kommen aber auch Leute rein, die sagen, ich habe das noch nie gemacht. Könnt ihr mir das mal zeigen? Und
1: dann klappt das auch, ja. Also steht jetzt demnächst mal ein SMCDO-Ausflug zu Frau Lose an, würde ich sagen. Und ja, komm mal. ich finde, du hast uns auf jeden Fall Lust aufs äh, unverpackt einkaufen gemacht. Und äh, also mir gerade jetzt auch ein bisschen Hunger von den tollen Sachen, die du erzählt hast. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dir heute ein bisschen Zeit für uns genommen hast. Das waren super spannende Einblicke. Und ja, toll, dass du unsere Gästin warst.
2: Ja, danke, dass ich die Gästin sein durfte. Ja, schön, hat Spaß gemacht, danke.
0: Ja, das war's auch schon. Wir sagen Dankeschön auch fürs Zuhören.
1: Und freuen uns auf ein unverpacktes Meet and Greet bei der nächsten SMC-Dotcast-Folge.
0: Wir packen's auch am Ende und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss.